0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Es ist der 13. Juni. Es ist Dienstag. Hier ist Fußball MML Daily. Es spricht auch an diesem Morgen Lena Kassel. Und zu Lena Kassel gehört auch immer Mike Nöcker. Guten Morgen. Und
1: zu Mike Nöcker gehört auch immer Lena Kassel. Guten Morgen. <lacht> Nein. Wir sind das Ying und Yang des Fußballs.
0: Ja, ich glaube auch. Wir sind, wir sind die beiden Herzklappen des wahren Fußballs, des echten.
1: Wir sind wie, wie Ebbe und Flut, wie, wie Feuer und Wasser, wie Cindy und Bert. Wir sind eins.
0: Wie die deutsche Nationalmannschaft und enttäuschende Leistungen. Das passt einfach. So ist es. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Am gestrigen Abend bestritt die deutsche Nationalmannschaft ihr 1.000. Länderspiel. Es ging in Bremen gegen die Ukraine. Ich frage es mal so ganz direkt, Lena. Das Tausendste, du hast sie alle verfolgt, war es das
0: Beschissenste? <lacht> nee, da gab es schon einige Tiefpunkte. Ich würde wirklich sagen, die WM in Katar war mein persönlicher Tiefpunkt. Ja, ähm, am Ende haben sie ja noch so ein bisschen Ergebniskorrektur betrieben, weil es ja dann doch noch 3 zu 3 ausging. Es stand ja an alle Leute, die es nicht verfolgt haben. Zwischenzeitlich 3 zu 1 für die Ukraine und es sah nach einem Debakel aus und ich muss sagen, ein Spiel für mich mit wesentlich mehr Schatten als Licht und ein Spiel, was mich auch ein bisschen ratlos zurücklässt. Und wenn man mal ein bisschen mehr über das aktuelle Stimmungsbild der deutschen Nationalmannschaft bei den deutschen Fußballfans erfahren möchte... Ab der 60. Minute wurden gestern Werder Bremen-Fangesänge angestimmt. Also das nur so ein kleiner Blick in die aktuelle Fanseele. Und man muss auch sagen, wie schon gegen Belgien, das ist schon ja eine Ecke her, nämlich im März war das Spiel, da ging es 3 zu 2 aus, also eine Niederlage, ähm, haben wir auch gestern eine deutsche Mannschaft gesehen, die extreme Probleme hat, wenn die Gegner aggressiv und hochpressen und Tempo im Umschalten haben. Also da ist das wiederum fehlende Tempo auf deutscher Seite in der Rückwärtsbewegung schon eklatant zu sehen. Und wenn wir dann über die Defensive sprechen, ich habe mir eigentlich die Dreierkette gewünscht. Ich kann ja mal kurz sagen zu meiner Verteidigung, wie ich mir das so in meinem Kopf ausgemalt hatte. Ich dachte mit den sehr offensiven Schienenspielern Wolf und Raum, wird Niklas Füllkrug mehr Flanken bekommen und sie werden einen wesentlich unkonventionelleren Ansatz versuchen, auf den Platz zu bringen als wie sonst. Nämlich viel Schnickschnack, viel Handball um den gegnerischen Strafraum herum, sondern jetzt endlich mal mehr Stringenz. Das ist nicht eingetreten. Und ich dachte, mit den drei Innenverteidigern hinten würde das Leck an defensiver Stabilität zwischen Kimmich und Goretzka aufgefangen werden. Und auch das hat nicht funktioniert. Alle drei Innenverteidiger, die gestartet haben, haben sozusagen gepatzt. <lacht> ja, und man muss auch einfach sagen, es war die 19. Abwehrformation unter Hansi Flick. Und in den letzten 14 Länderspielen wurde nur gegen Israel und Peru zu Null gespielt. Und auch das ist alarmierend. Und vielleicht noch mal kurz auf das sporttaktische Fünferkette oder Dreierkette, wie man auch will. Man hat auf der einen Seite gesehen, was das auch für Vorteile haben kann. Siehe das 1 zu 0 von Marius Wolf. Aber in der Rückwärtsbewegung ist es natürlich auch enorm riskant, wenn du keine gute Tiefenstaffelung hast und keine gute Kontersicherung hast, weil dann die Flügel nämlich extrem offen sind, wenn Wolf und Raum beide sehr, sehr offensiv sind. Und das war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Und du hast mit der Fünferkette auch eine Schnittstelle mehr in der Defensive, wo der Gegner durchspielen kann. Und so ist die Ukraine immer wieder in den Rücken von Schlotterbeck von Raum gekommen und haben halt äh, die Konter wirklich gnadenlos ausgespielt. Und ich sage trotzdem, Schlotterbeck ist ja dann ausgewechselt worden, wenn es um das Leistungsprinzip in der deutschen Nationalmannschaft gehen würde, dann würde da nicht Schlotterbeck spielen, sondern Niklas Süle. Das habe ich zumindest in der ersten Halbzeit so gedacht. Und dann wäre übrigens auch kein Goretzka nominiert, der gestern übrigens eine Zweikampfquote von 30 Prozent hatte sondern Rani Kedira von Union. Und dann sind wir auch schon irgendwann jetzt bei dem Bigger Picture, wieso das eigentlich alles so scheiße läuft aktuell. Ich sehe da viel Erbe von Löw, auch bei Flick. Wenig Mut, wenig Innovation, zu wenig Leistungsprinzip in der deutschen Nationalmannschaft. Und sie machen die gleichen Fehler immer und immer wieder, die gleichen negativen Muster, die nach der WM, die während der WM zu sehen waren, auch offensiv. Ich habe dieses unorthodoxe Spiel, was nicht zu sehen war, angesprochen. Viel klein, klein, mehr Handball als Fußball. Und man wollte doch eigentlich was entfachen. So eine Grundstimmung und in den Erfolgsflow kommen. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir haben langsam eine Trainerdiskussion. Und äh, die würde ich... Da ist sie. Ja, die würde, ich so die würde ich so langsam mal führen, sofern es jetzt in den nächsten zwei Spielen nicht eine deutlich, deutliche Leistungssteigerung gibt. Ähm, fragwürdige Personalentscheidungen, die gab es bei Flick auch schon während der WM. Wir erinnern uns Thomas Müller als Neuner und Niklas Füllkrug auf der Bank. Dann wirklich diese negativen Muster und Fehler, die sich immer wieder wiederholen. Also, das ist alles sehr, sehr alarmierend und gemessen an der eigentlichen Kaderqualität der deutschen Mannschaft, schon sehr verwunderlich. Also, ich stelle nur Fragen.
1: kerner -esk. Ich stelle auch eine Frage. Nein, ich stelle zwei Fragen. Frage 1. Goretzka Kimmich. Ich meine, wer Kedira sagt, muss auch natürlich Gündogan sagen. Dem äh, geben wir natürlich frei, logischerweise, weil er ja möglicherweise auch noch 3,5 Promille hat. Aber ähm, Goretzka Kimmich... Hm.
0: Ja, ist jetzt aber ja auch keine überraschende Erkenntnis.
1: Okay, ich wollte es nur nochmal unterstrichen haben. Ja. Und die zweite Geschichte, die ich fragen würde gerne, ist das 2 zu 3 von Kai Havertz ein Bewerbungstor für Real Madrid gewesen?
0: Eventuell. Genau das habe ich aber auch gedacht. Und wenn wir über diese unkonventionelle Spielart sprechen, das war einfach ein langer Ball von Rüdiger auf Havertz. Zack Tor. Das kommt halt einfach viel zu selten und Kai Havertz wirklich einer der Lichtblicke gestern gewesen, meiner Meinung nach. Also der hat wirklich Willen ausgestrahlt und wollte unbedingt ein Tor erzielen und er hat ja den Elfmeter rausgeholt und auch noch ein eigenes geschossen, also er war einer der wenigen Lichtblicke und sicherlich auch Uh, ein, ein Bewerbungsschreiben für Real ja Madrid, wenn sie Bock haben, klar.
1: Naja, das Gute daran, in dem vielen Negativen, das du gerade erzählt hast, am Freitagabend geht es für die deutsche Nationalmannschaft ja schon weiter nach Warschau. Um 20.45 misst sich die Elf von Hansi Flick dann im zweiten Test mit Polen. Da werden wir natürlich drüber reden und ähm, du wirst dir deine Gedanken dazu machen, ob es denn in Polen dann besser läuft als gegen die Ukraine. Wobei man sagen muss, es war ja ein Benefizspiel, ne? Also vielleicht gehört es zu, zu...
0: Ja, aber mm, mm, das zählt für mich leider nicht. Nicht wenn, du, nicht, wenn du zwei solche Turniere gespielt hast. Nicht, wenn du so zwei solche Turniere gespielt hast, dann zeigst du auch in einem Benefizspiel nicht so eine Leistung. sorry. Vielleicht
1: wollte man nur nett sein. und sagen. Ja,
0: ja mal, okay, dann Hallo. warten wir mal Polen ab. Dann so, warten, wir warten wir mal Polen mal. ab. Und
1: dann geht's aber richtig ab. Und hier.
0: dann ist Polen offen, das sage ich dir, so. wenn das nicht <lacht> vernünftig da läuft. Der Kommentar der Woche. Wenn wir gerade schon bei der deutschen Nationalmannschaft waren, dann bleiben wir auch noch kurz da. Ab morgen dauert es noch exakt ein Jahr bis zum Anpfiff der EM 224 in Deutschland. Yay! Für die Innenministerin Nancy Faeser hat das Turnier eine große Bedeutung, auch abseits des Fußballs. Zitat, die Europameisterschaft soll ein Heimspiel für Europa bei uns in Deutschland werden, bei dem wir spüren, wir sind Teil einer großen europäischen Gemeinschaft weit über den Sport hinaus. Das schrieb die SPD-Politikerin in einem Gastbeitrag im Magazin Picker. Das ist in Zeiten wie diesen, in denen es mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wieder einen furchtbaren Krieg in Europa gibt, wichtiger denn je, das sagte Felser auch noch.
1: Ich liebe es, wenn Politiker und Politikerinnen sich zum Fußball äußern. Das klingt immer wie aus dem Ei gegossen. Ne? Das hat nichts Staccato-mäßiges, nichts Sperriges. Das ist einfach, man merkt, dass die wirklich auch Fans sind, ein Stück weit. Ähm, Feser weiter. Wir wollen das präsentieren, wofür Deutschland steht. Ein offenes Land mit einer vielfältigen und gastfreundlichen Gesellschaft. Wir sind ein fußballbegeistertes Land mit eindrucksvollen Stadien, großartigen Fans und einer guten und verlässlichen Infrastruktur. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nee, das hat, sie, das hat sie nicht gesagt.
0: Die fährt nicht oft mit der Bahn, ne?
1: <lacht> ja. <Die. lacht> Übrigens, der Turnierchef der Europäischen Fußballunion UEFA, Martin Kallen, setzte noch einen drauf und sagte, wir erwarten nicht weniger als, oh, geil, da ist der Satz wieder, die beste Euro aller Zeiten. Wieso?
0: Na klar.
1: Hatten wir das nicht schon bei der WM auch? Ja. Ja, Superlative, ja. wohin man schaut, ähm, das gibt es vor allem natürlich im Fußballgeschäft. Der Einzige, der da etwas auf die Bremse tritt, ist der Bundestrainer himself. Kann man ja auch verstehen, äh, nach dem gestrigen Spiel zum Beispiel. Er hat äh, vor zu großen Erwartungen gewarnt. Zitat, wir können nicht davon sprechen, dass wir Europameister werden, auch wenn wir es wollen. Das sagte Flick im Interview mit der ARD Sportschau übrigens vor dem Spiel gestern gegen die Ukraine. Und nach dem Spiel muss man sagen, hat recht, oder? Recht hat der Mann.
0: Darüber wird zu reden sein. 30 Jahre nach dem Papa trainiert wieder ein Topmöller Eintracht Frankfurt und zwar Dino Topmöller. Topmöller unterschrieb bei den Hessen als Nachfolger von Oliver Glasner einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2026. Als Spieler der SGE hatte er ja in der Saison 2002, 2003 drei Treffer zum Wiederaufstieg in die Bundesliga beigetragen. Und ja, auch sein Vater war als Trainer nicht ganz unerfolgreich bei der Eintracht, zumindest am Anfang. Die ersten elf Ligaspiele ohne Niederlage zwischenzeitlich fünf Punkte vor den Bayern und sogar Herbstmeister. Sein Vater Klaus Topmöller schrieb mit seinem Raketenstart bei der SGE einst Vereinsgeschichte. Exakt 30 Jahre später soll nun Dino am Main eine neue Euphoriewelle entfachen. Erstmals in der Historie trainieren Vater und Sohn übrigens denselben Bundesligisten.
1: Die größten Erfolge als Chef feierte Dino Topmöller übrigens in seinen drei Jahren bei F91 Düdelingen. Das war in der Schweiz, ne? War das so?
0: Das war in Luxemburg. Das war der Dagobert-Dag-Verein.
1: Genau. Dort holte er neben drei Meisterschaften auch zwei Pokalsiege. Zudem sorgte er für die erste Qualifikation eines luxemburgischen Teams für die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs. So. Die Frage aller Fragen ist jetzt natürlich, wird Dino ähnlich erfolgreich sein wie einst sein Vater Klaus bei der Eintracht? Was, was sagt dir dein Gefühl, Lena? Ah,
0: ich habe ein ambivalentes Gefühl. Auf der einen Seite ist es natürlich sowieso super viel Umbruch jetzt bei der Eintracht, wenn Kamada, Lindström, Muani, So und alle irgendwie gehen. Also Umbruch ist ja das, das neue Normal bei der Eintracht und trotzdem glaube ich, könnte das auch ein bisschen viel Umbruch sein, wenn dann jetzt noch auf der Trainerposition ein sehr, sehr junger Trainer kommt, der auch jetzt noch nicht so viel Erfahrung als Cheftrainer zumindest hat. Er war ja eher immer in der zweiten Reihe, war Co-Trainer lange von Julian Nagelsmann. Und das ist so ein bisschen das ähm, grummelige Gefühl, was ich in mir habe. Auf der anderen Seite ist er noch unverbraucht, sicherlich entwicklungsfähig, hungrig. Man sagt auch, dass er wirklich sehr, sehr viele Sprachen spricht unter anderem sehr gut französisch und ähm, er war bei den Bayern wirklich der erste Anlaufpunkt, gerade auch für die jungen Spieler, hat eine extrem gute Kommunikation und ähm, hat oder soll ja sogar auch ein bisschen das Team aus Düdelingen ähm, bei der Eintracht wieder zusammenbringen, ähm, Videoanalyst aus Monaco zum Beispiel und so weiter und so fort. Also es gibt, ähm, es ist Risiko, aber es kann auch funktionieren und ich sag mal so, immerhin wieder ein Dino in der Bundesliga.
1: Und auch noch eine weitere Trainerpersonalie ist fix. Der niederländische Vizemeister PSV Eindhoven hat die Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Trainers Peter Bosch bestätigt. Er war unser absoluter Wunschkandidat, das sagte Sportdirektor Ernst Stewart am Montag oder auch gestern. Je nachdem, wie man möchte. Der 59-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag und wird Nachfolger des ehemaligen Hamburgers Ruth van Nistelrooy, der vor dem letzten Spieltag zurückgetreten war.
0: Die MML-Gerüchteküche. Real Madrid hat offenbar Stürmer Randal Colomoani von Eintracht Frankfurt ins Auge gefasst. Laut der Sportwelt soll es bereits einen ersten Austausch zwischen Verein und Spieler gegeben haben. Die Königlichen sind diesen Sommer ja dringend auf der Suche nach einer neuen Nummer 9. Denn der bisherige Mittelstürmer Karim Benzema wird Spanien im Sommer verlassen. Er schließt sich ja dem Saudi-Club Al-Idiad an.
1: In dessen Bettwäsche er ja schon als Kind geschlafen hat. Bereits im Vorjahr soll Real versucht haben, mit Erling Haaland einen neuen Mittelstürmer an Land zu ziehen. Das Tauziehen um den SGE-Stürmer läuft schon längst. Paris Saint-Germain, der FC Bayern München, Manchester United und auch der FC Chelsea sollen schon am französischen Top-Stürmer dran sein. Real Madrid hat also ordentlich Konkurrenz im Werben um Muani. So, wir halten nochmal fest, also PSG, Bayern, Manchester United und der FC Chelsea und eben Real Madrid. Lena, entscheide dich, wohin sollte Colo Moani aus deiner Sicht wechseln?
0: Ich glaube, er sollte zu Paris Saint-Germain gehen. Er hatte die französische Connection, er ist Franzose, er kennt den ein oder anderen Spieler schon, er könnte auch sich aufmerksam machen beim französischen Nationaltrainer, EM 2024, ich höre dir trapsen. Und ich glaube, dass die Liga an sich, und das sieht man auch an der Performance von Kylian Mbappé, eine Konterliga ist, wo er auch sehr, 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 gut seine Schnelligkeit ausspielen kann und eben Lionel Messi weg ist. Neymar soll ja auch noch weg sein. Das heißt, sie haben da auch die eine oder andere offensive Position auch noch frei zu besetzen. Und ich halte das für einen Wechsel, der aus seiner Sicht auf jeden Fall mehr Sinn machen würde, als nach England zu gehen. Okay,
1: das ist mein Wort. Laut Sky ist es schon fast kein Gerücht mehr, sondern so gut wie fix nach Sky-Informationen haben sich nämlich Diego Demme und die alte Dame mündlich über einen Vertrag geeinigt. Alte Dame, könnte man jetzt meinen Juve, ist aber natürlich nicht gemeint, denn der frühere RB-Kapitän Diego Demme hat einem Wechsel an die Spree zu Hertha Zugesagt und ist nach Sky-Information bereit, dafür große Gehaltseinbußen hinzunehmen. In Berlin soll er einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterschreiben. Die Verhandlungen zwischen beiden Vereinen laufen derweil. Der Knackpunkt ist bislang noch die Ablöse. Beim italienischen Meister aus Neapel besitzt der 31-Jährige noch einen Vertrag bis 2024. Die Hertha-Bosse sind aber optimistisch, den Deal zu finalisieren.
0: Die Ohrfeige. Ja, die verteilte der ex John Toruna Riga, und zwar an den DFB. Der frühere deutsche Juniorennationalspieler, wird in Zukunft nämlich für die nigerianische Nationalmannschaft auflaufen. Das gab das Management des 25-Jährigen bekannt. Demnach seien die notwendigen Dokumente bereits bei der FIFA eingereicht worden. Bei der Länderspielphase im September soll Riga zum ersten Mal Teil der Mannschaft von Trainer Jose Pesaro sein. Zitat, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, das sagte der Innenverteidiger. Mein Vater hat bereits für die nigerianische Nationalmannschaft gespielt, daher macht es mich nun wirklich froh, dass ich in diese Fußstapfen treten kann. Sein Ziel sei es, als Spieler von Nigeria bei der WM 2026 dabei zu sein. Gewinner des Tages.
1: Das sind heute alle 36 Clubs der ersten und zweiten Bundesliga, denn sie haben die Lizenz der DFL für die kommende Spielzeit erhalten. Besonderes Aufatmen sicherlich bei Hertha BSC wo ja nicht klar war, ob sie die Lizenz erhalten würden. Wobei ich hinter vorgehaltener Hand gehört habe, dass man da relativ relaxed gewesen ist. Aber dennoch, der wirtschaftlich angeschlagene Club hatte bei der DFL die Finanzierung für die kommende Saison nachweisen müssen und die Unterlagen laut eigenen Angaben fristgerecht in der vergangenen Woche eingereicht und somit die Lizenz doch noch erhalten.
0: Zitat, das ist eine gute Nachricht für der BSC. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten unsere Hausaufgaben gemacht, zum notwendigen Zeitpunkt. Am vergangenen Mittwoch alle geforderten Unterlagen bei der DFL eingereicht und alle gestellten Anforderungen erfüllt. Das sagte Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich. Im Herbst müssen die Vereine für die dann laufende Spielzeit 2023-2024 satzungsgemäß erneut ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dokumentieren.
1: Und es gibt noch einen Gewinner des Tages, und zwar alle HSV-Fans. Trotz des verpassten Aufstiegs in die Bundesliga hat nämlich Angreifer Robert Glatzel seinen Vertrag beim Hamburger Sportverein vorzeitig bis zum Sommer 2027 verlängert, obwohl wir in den letzten zwei Jahren leider unser großes Ziel verpasst haben, hatte ich die mit Abstand glücklichste Zeit in meiner bisherigen Karriere. Das sagte Glatzel, der seit seinem Wechsel an die Elbe 2021 mit 22 und 19 Treffern jeweils erfolgreichster Torschütze des Hamburger Sportvereins gewesen ist. Und weiter, ich habe mich bei einem Verein noch nie so wohl gefühlt und liebe HSV-Fans, das sollte eigentlich runtergehen wie Öl. Jedenfalls äh, Balsam für die angeknackste Hamburger Seele. Glückwunsch dazu. Wie schön muss man sagen. Eine tolle Figur, ein toller Spieler, der der zweiten Liga erhalten bleibt.
0: Die Lage der Liga. Die Vereinssaison ist mit dem Finale der Champions League nun endgültig vorbei. Zeit, einen Blick auf die Fünfjahreswertung der UEFA zu werfen. Wie oh,
1: da wird steht, gerechnet, oder? Ja, da wird wie gerechnet.
0: Steht es um Deutschland, liebe Leute. Das interessiert uns natürlich. Vor den Endspielen in den europäischen Clubwettbewerben war Italien im UEFA-Ranking ja gefährlich nah an Deutschland herangerückt. Nur 0,7 Punkte trennten die Italiener im Vorfeld davon, sich Platz 3 zu schnappen und das bei drei Vertretern in den Finalmatches. Nun sind die Entscheidungen ja gefallen. Dreimal unterlagen die italienischen Teams in ihren Wettbewerben. Und Italien hatte ja mit 22.357 Punkten die zweiterfolgreichste Saison nach England gespielt und damit ordentlich Bodengut gemacht. Insgesamt hat es bei drei verlorenen Endspielen aber nicht ganz gereicht, Deutschland im Fünf-Jahres- Ranking zu überholen mit insgesamt 82.481 Punkten. Ja, hat Deutschland den dritten Rang knapp vor Italien behauptet, auf Platz 1 stehen mit großem Vorsprung selbstverständlich die Engländer, dahinter reiht sich Spanien ein.
1: Ich kann eine ganz kurze Zwischenfrage nochmal bitte stellen an dich, Lena. Mhm. Kannst du mir das nochmal genau vorrechnen? Also wie das genau, also in den fünf Jahren, ne? naja. Zur Erinnerung auf jeden Fall, abhängig vom Ranking der Fünfjahreswertung wird dann die Anzahl der Startplätze der einzelnen Verbände, es wird, es wird nicht unkomplizierter, also äh, die Anzahl der Startplätze der einzelnen Verbände in Zukunft vergeben, je besser ein Land abschneidet, desto mehr Teams dürfen also an den europäischen Wettbewerben teilnehmen. Dies gilt allerdings immer nur für die übernächste Saison. Die aktuelle Rangliste beeinflusst also die Zahl der Startplätze in der Saison 24-25. So, das da draußen, lernt ihr jetzt bitte alle auswendig und sagt es uns vorher, wir, also Lena und ich kontrollieren morgen, das ist eure Hausaufgabe, morgen Hefte raus, Klassenarbeit, ihr erzählt uns den UEFA-Koeffizienten und rechnet uns das nochmal sehr genau vor. Wir, jeden Einzelnen fragen wir ab, oder
0: Lena? <lacht> ja, so machen wir das. Aber ähm, bevor wir jetzt hier alle verschrecken, wir haben ja mit der Nationalmannschaft begonnen. Wir sind ja jetzt auch so ein bisschen über die fünfjahreswertung auch wieder bei Deutschland angelangt. Und ich möchte zum, zum Schluss dieser Folge noch. Wir haben Post von Fans bekommen, Mike, und ähm, ging auch um die Nationalmannschaft. Und ich fand den Gedanken eigentlich ganz spannend. Und damit entlassen wir dann einfach heute alle in diesen Tag, ähm, denn Flo schrieb mir ein Gedanke von mir fürs Daily Morgen. Wie wenig Gefühl für die Zuschauer kannst du als Bundestrainer haben, wenn du Füllkrug zur Halbzeit auswechselst? Den besten Neuner, den wir haben, in seinem Heimstadion beim Stand von 1 zu 2 rauszunehmen, wenn es auch um Ergebnisse gehen muss, ein Jahr vor der EM und der Einstellung der Fans zum Team, das geht nicht in meinen Kopf rein. So, und damit? Das lassen wir einen schönen so Tag. stehen.
1: Genau so ist es. Einen schönen Tag. Und alles Gute bis morgen. Denkt dran, heute, auch heute, keine neue Folge Fußball MML. Die gibt es dann morgen, aber endlich wieder für euch. In diesem Sinne waren das jetzt und hier. Und die sind immer verlässlich und immer für euch da. Lena Kassel, Quatsch. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.